0: 영국의 역사가 토마스 풀러는 이런 말을 남겼습니다. 닫혀있기만 한 책은 블록일 뿐이다. 가끔 책을 사는 재미, 모으는 재미로만 즐길 때가 있는데요. 토마스 풀러의 말대로라면 우리는 책이 아니라 블록을 모은 셈이네요. 책은 펼쳐져 있을 때 제일 의미가 있고 책장은 넘어갈 때 가장 아름답다는 사실을 기억하면서 오늘도 특별한 책과의 만남을 기대해봅니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 최현정입니다. 손길을 주지 않는 책은 한낱 블록을 넘어서 골칫거리가 되기도 하죠. 집에 공간을 많이 차지하는 건 물론이고 이사할 때면은 큰 짐이 돼 버리잖아요. 이렇게 대우받게 하지 않으려면 수시로 찾아주는 거. 이 방법뿐일 것 같은데요. 혹시나 이분에게도 블록 같은 책이 있을까요? 책마의 소식 도서평론가 이건우 교수님과 함께합니다. 어서 오세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 저희가 오프닝에서 네. 어, 책은 열리지 않으면 의미가 없다. 뭐 이런 얘기를 좀 했거든요. 아유,
1: 맞는 말씀입니다.
0: 교수님도 예. 혹시 열지 않은, 네. 블록이 되어 쌓여만 있는 책이 있
1: 많죠. 그까 그러니까 우리가 인정해야 되는데요. 자기 서재 의 10% 이상 을 읽기 어려워요. 아, 그러니까 서재. 교수님조차
0: 그러시니 어, 그럼요. <웃음> 어,
1: 그래서 저희들이 하는 방법 중에 하나가 네. 읽어야 할 책을 책상에 싸놓죠. 음, 늘 압박을 하는 거예요 아, 읽으려고.
0: 네 그러다 음. 보면 책상이 거의 산이 되죠. 그렇죠. <웃음> 저도요. <웃음>
1: <웃음> 책상 무너집니다 이제. 아, 근데 그래서 책을 많이 사야 되는 이유 중에 하나가 서재 양이 많으면 네. 서재 양이 적을 때십0트하고 서재 의 책이 많을 때십0트 다르잖아요. 아. 서재는 책이 가득 차 있어야 돼요. 어차피 네. 우리가 평생 읽어도 네. 자기 서재의십0트 이상을 읽을 수가 없는데요. 아. 많아야더 많이 읽게 되는 거죠. 음. 그 그러니까 책을 내가 못 읽으니까 내 가까이 두지 않겠다면 평생 못 읽어오는 거고요. 네. 내가 왜 책을 못 읽을까? 저렇게 읽어야 읽을 할 책이 많은데 음. 할 때하고는 우리 태도가 바뀌잖아요. 네. 지금 당장 서점에 가셔서 예. 책을 왕창 사다가 <웃음> 책상에 확 올려놓으십시오. 어,
0: 일단 제 죄책감을 덜었어요. 아 그럼요. 예. 일단 100권 중에 10권 읽는 거하고 10권 중에 한권 읽는 거하고 네, 10%는. 그럼요. 1
1: 0권 읽는 사람은 한권몇개못 읽지만 100권인 사람은 열권을 읽게 되는 거죠. 그러니까 기본 천권은 있어야 되는 겁니다. <웃음>
0: 그 정도는 있어야 어느 정도 읽을 수 있겠네요. <웃음> 그렇다면 또... 책상 위에 쌓아놓은 그 많은 읽어야 할 책, 네. 반드시 읽었으면 좋겠는 네. 책 중에서 특별히 오늘 소개해 주실 책은 어떤 네. 책인가요?
1: 좀 알려져서 이 책이 분명히 책상 위에 있으시면 음. 어, 쌓아놓은 책이 무너지더라도 중간에서 뺏어 꼭 읽어보실 만한 책인데요. 네. 안도현 시인이 네. 쓴 백석평전입니다. 아. 네, 뭐 지금 젊은 세대들이야 뭐교과서대도 세대 있는 시인이어서 예. 익숙하지만 한 40대 이상들은 어 백석 시인이 독특한 어떤 삶 때문에 네. 어, 금지됐던 시인이에요. 연구하고 네. 공부하는 게. 예. 왜 그러냐면 백석 시인은 정주 출신이에요. 평안도. 예. 그런데 해방 이후에 만주에서 정주로 가서 거기에 머물렀어요. 음. 특별한 이념적 성향 때문에 아니라 고향에 계신 부모님과 삶을 살기 위해서 고향에 머물렀다가 분단이 고착화되면서 남쪽으로 못 내려왔는데요. 네. 월북 시, 월북 작과 함께 그냥, 이 예, 어떤 금지의 대상이, 금기의 대상이 되면서, 네. 어, 많은 분들이, 음, 알수 없었던, 한 세대에게는 네. 이름이 가려졌던 시인인데, 네. 이제 뭐 우리가 그런 면에서 다 해금이 됐고, 그러서 네. 백석도 전집도 나오고, 시전집. 네. 그래서 많은 분들이 사랑을 하게 되는데, 어, 뭐 또, 아시겠지만, 대원각이라는 요정을 운영했던 분이, 보정스님한테 그걸 다 기부를 해서 어. 절로 사찰로 바뀌었잖아요. 네. 그때 이제 그 시주하신 분이 자야라는 분인데 예. 자야가 바로 백석의 애인이었죠. 아. 그 정도까지는 아실 거예요 아마. 좀 길상사가 다 그런 사연이 있는 건데요. 네. 어, 근데 그러면 백석은 북한에 남아서 어떤 삶을 살았지? 이런 건 사실은 일반 교양인 차원에서 잘 모르죠. 연구자들은 알지만 네. 그이 그러니까 백석평조는. 시문학서에 뛰어났던 백석이라는 시인이 예. 어, 태어나서부터 일제 시대 그다음에 해방 그리고 북한 체제에서 어떻게 살았는가 전체를 알수 있는 네. 그러니까 백석의 문학과 삶에 대해서 전체적인 이해를 도와주는 책이다 이렇게 예. 보시면 되겠습니다.
0: 그런데 그 백석의 생애에 대해서 그또 워낙 많은 작품이 있으니까 그 시에 대해서 네. 책들은 또 워낙 많이 나와 그렇죠. 있는데 네. 그 중에서도 오늘 소개하는 책은 안도현 시인이 그렇죠. 쓴 거예요.
1: 네네. 어. 그러니까 왜 이렇게 안동인인이백석에 관심이 많은가 했더니 20대 때 백석의 시를 읽고 굉장히 그 세계에 흠뻑 빠져서 그를 선모했다고 그런 거고요. 네. 본인 시집 제목도 이렇게 백석 시의 시집에서 따온 것도 있고 굉장히 애정이 많았던 거고요. 네. 어, 그래서 보니까 백석 시는 굉장히 뭐랄까 그 생활에서 발견해 어떤 중요한 그 시흥을 이렇게 생활에 있는 어떤 그 사소한 것들을 시적인 어떤 흥취로 그뭐 피는데 능하거든요. 네. 안동현 시인도 좀 그런 게 있죠. 네, 맞아요. 네, 그런데 아, 쉽지만 그럼 백석 시인의 영향을 되게 네, 많이 받았나 보네요. 굉장히 생활에서 일, 우리 생활에 일접, 밀접한 것들을 시 소재로 삼지만 굉장히 깊이 있게 성찰하도록 하잖아요. 그렇죠. 아, 그런 면에서 상당히 영향을 받았구나. 이 음. 보면은 윤동주도 백석의 영향을 받았다 그러고요. 네. 신경민 시인도 백석 영향을 받았다 그럽니다. 어 그때는 다 금기됐던 시인들이기 때문에 읽기가어웠을 네. 텐데. 아마 두려운 마음으로 읽었을 거예요. 안도현 시인은 음. 그럼에도 자기한테 굉장히 많은 시적인 영향을 줬기 때문에 그의 어떤 삶과 문학 세계를 일반 대중들한테 이렇게 전하고 싶은 그런 간절한 마음이 있었다. 음. 그러니까 이런 책을 쓰지 않았나 싶습니다. 아
0: 그러면 백석시인, 아직 잘 모르겠습니다. 저는 네네, 네네. 한번 얘기를 들어볼게요. 백석시인은 어~ 원래부터 태어나기를
1: 예, 평안도 정주에서, 정주에서 태어났죠. 태어났고. 정주라는 데가 대단히 유명한 동네입니다. 아. 거기가 서울의 고향이도 김소월의 고향이기도 하고요. 아, 그렇죠. 그 백석은 정주 음. 지역적으로 정주 학교는 오산학교. 음. 그래서 여기에 굉장히 문학적으로 뛰어난 분들이 많아요.
0: 아, 오산학교. 예, 오산학교에
1: 그니까뭐그 경험들이 이제 중요한 자양분이 됐고요. 네. 또 그의 삶 속에 결정적인 정치적 영향도 끼쳐요. 왜냐하면 백석이 오산을 당일 때. 조만식 선생이 교장선생이었어요. 님 아. 그래서 해방기에 조만식 선생의 러시아 통역사 역할을 합니다. 아. 아시겠지만 이후에 김일성이 조만식 선생을 유배에 처하고 네. 정권을 잡아가는 과정이잖아요. 예. 백석이 북한에 남아있을 때 굉장히 정치적으로 어려움을 겪을 수밖에 없는 이유였던 거예요. 음. 예, 그런 어떤 문학적 세례와 네. 굉장히 행복한 거죠. 예. 그러나 정치적 부담을 동시에 안겨준 게 정주와 오산의 출, 학교 출신이라는 게 음. 중요하게 돼 있고요. 예, 예. 당연히 그 안도현 시인도 그 점에 대해서 주목하고 음. 그 전후 관계 네. 잘 밝혀내고 있습니다.
0: 아그 아무래도 그런데 계속 북한에 있던 사람이니까 음, 우리가 모르는 부분이 무척 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그를 네. 정보를 얻고 하는 네, 과정이. 네. 간단하진 않았을 아, 그렇죠. 것 같은데.
1: 특히 남북한 문인들이 좀 자유롭게 교류할 때그안드현 네. 시인이 북한 쪽 문인들한테 지속적으로 백석의 후반기 삶에 대해서 어 취재를 한 모양인데요. 네. 공식적 답변밖에 못 들었대요. 아. 예, 노년에 전원생활 했습니다. 이렇게 되는데요그 노년을 전원생활 했다고 표현하면은 거짓말이에요. 안드현 시인이 이제 많은 자료를 통해서 그리고 어 간접적인 방법으로 부인과도 이렇게 교류가 돼 있더라고요. 그래서 네. 책에 보면, 백석 시인의 말년에 이민증이 붙어 있는 사진이 있는데요. 다 부인을 통해서, 음. 예, 우리 쪽으로 이렇게 들어왔더라고요. 네. 어, 보면, 산수갑산이란 말이 있잖아요. 예. 바로 그쪽 지역으로 사실상 그 하방을 당해서, 아. 예, 그 노동을 하면서, 아. 예, 말년을 보냈고요. 그래서, 어, 백석의 시인은 향토색이 짙어서, 음. 어, 그가 그 일본의 청산 대학, 청산학원, 요즘 말로는 영어 교육과 나왔다는 얘기들면 좀 놀라시는 분들이 많을 텐데요. 아. 당대의 굉장히 대표적인 모던보이였어요. 어. 그의 시세계가 너무 향수색이 짙어들었지 그런 거 모르는데요. 그 청년 때의 사진과 노년 때 가족과 찍은 사진을 보게 되면 네. 아 분단이 한 시인을 이렇게 음. 어, 망가뜨렸구나. 정말 너무 뭐랄까 가슴 아플 정도의 안타까움을 주는 사진에 평범한 노인이 돼 있더라고요. 아. 그래서 백석 시인도 어떻게 보면 어, 아니, 그 안두현 시인도 백석 시인의 그 노년의 삶이 너무 안타까워서 음. 그의 어떤 문학적 성과 네. 그거를 반드시 일반 독자들과 공유하고 싶어서 이 책을 쓰지 않았겠는가 이런 예. 생각도 듭니다.
0: 음. 그이 책을 읽고 읽고 나서 백석 시인에 대해서 어떻게 새롭게 알게 되는 정보나 이런 것들이 많이 있나요? 아
1: 일단 예, 좀 이렇게. 좀 품위 없이 말씀드리면 백석의 여인들에 대한 얘기를 많이 할 수가 있습니다.
0: 아, 연애 얘기. 네, 그럼요. 예. 그, 일단 은그 백석 시인의 시에서 네네. 나와 나타샤와 흰 당나귀에서 네네. 그 나타샤는 누구냐, 뭐, 네네. 이런 얘기를 되게 많이 하잖아요. 자야죠.
1: 뭐, 그건 뭐, 명백히 자야고요. 아. 그리고 백석 시에 보면은 주 이제 북방 쪽에 얘기가 많이 나오는데 통영이 시가 몇개 나와요. 음. 왜 그런가 했더니 조선일보에 근무할 때 통영 출신의 신현중이 친구였는데 이 친구가 같은 조수로에 있던 친구한테 그 자기 여동생하고 결혼을 해주는 결혼을 하게 해주는데 이 결혼식 때 올라왔던 통영 출신의 여성이 박경련이라는 여성 이 있었대요. 네. 이 여성한테 홀딱 반해갖고 이 여성을 음. 찾아가고 이렇게 또 청혼하려고 통영을 몇번 방문한 적이 있어요. 아. 그러니까 통영하고 여인이 나오면 그거는 박경련이다 이렇게 보면 되는데요. 음. 인생사가늘 그렇지만 박경련은 친구인 신현중과 결혼합니다. <웃음> 그리고 예. 또 여인사, 이, 이런 이 면에서 또 이제 청년기의 어떤 시련의 아픔인데, 어, 만주에 있을 때 백석이 문경옥이랑 결혼을 해요. 이 문경옥은 이제 백석의 오선학교 후배인 화가 문학수 여동생인데요. 한 1년 반 정도 결혼 생활을 하고 파혼을 이루는데, 아, 어, 북한 체제에서 문경욱은 김일성의 후원 아래 아주 유명한 여류 작곡가를 성장하는데, 네. 백석은 결국 문단에서 추앙되게 되잖아요. 예. 그 백석의 여인들과의 관계를 봐도 음. 백석 삶을 이해하는 데 도움이 돼요. 음. 그러니까 이 책을 보시는 중요한 또 즐, 즐거운 관점 중에 하나가 백석과 그의 여인들, 이렇게 음. 보시면 되는데, 네. 특히 자야하고는 만주로 같이 가자 할때 자야가 거부해서 혼자 만주를 가게 되거든요. 네. 그럴 때 이제 만주의 삶이 백성한테는 굉장히 사실은 해방 이후의 삶을 예고하는 편이에요. 아. 특히 그런데 백성한 백성한테 우리가 주목할 건 뭐냐면 그는 일제 시대 때단한 번도 일본어로 시를 쓰지 않았다는 거예요. 네. 그리고 만주에 가서도 창시 개명 음. 그리고 결국 이제 그 일본 일제가 만든 회사에서 근무한 경력을 빼놓고는 뚜렷한 친일 행적을 보이지 않았다는 거예요. 네. 그러니까 백석은 어떻게든 간에 민족의식을 지키고 그 어려운 시기에 어떻게든지 자기 삶을 음 민족적인 삶을 태도로 지키려고 애를 썼다. 이런 거를 증명해내죠. 안도 시인이 아주 잘 증명해내서요. 어, 뭐랄까요. 문학적으로도 보면. 현실을, 현실의 아픔을 거칠게 폭로하는 카프계열의 문학도 거부했고 했지만, 네. 굉장히 난해한 이상의 문학세계도 거부한 음. 그런 어떤 사이길로 백석이 갔는데, 네. 그게 일관된 북한 체제 내에서 그랬다는 거예요. 예. 일관되게 그는 요즘 말로 하면 중용적 삶을, 그러니까 문학성과 네. 미학성을 지키면서, 네. 어, 민족어를 그 고유성을 살려서 음. 대중들에게 시세계를 펼쳐보려고 했던 그 간절한 마음을 끊임없이 지켜나갔다. 음. 그러니까 뭐이 책을 읽어보면 안도인 시인이 너무 그거를 뚜렷하게 강조하고 있어서 음. 설득이 다요 그러니까 <웃음> 백성은 정말 이러면서 위대한 시이었구나라고 네. 설득이 되는데 그때 안도인 시인이 갖는 백석에 대한 애정과 네. 바로 백석이 갔던 삶의 어떤 그런 긴장, 음. 이런 것들을 동시에 느낄 수 있는 거죠.
0: 네. 백석 시인의 시를 좋아하신 분이라면 시인으로서의 백석과 그 사람의 개인 삶에서 드러난 여러 백석의 매력에 대해서도 이 책을 통해서 많이 느낄 수가 있을 것 같네요.
1: 그리고 이제 백석 시의 시하고 음. 백석 시인의 시하고 산문을 많이 인용하고 있거든요. 만약에 백석을 모르셨다면 이번 기회에 시와 음. 산문 그리고 삶을 동시에 볼수 있어서 총체적인 이해에 도움이 될것 같아요. 그러니까 뭐 아. 백석 시인에 관한 전과 이렇게 음. 생각하시면 도움이 되지 않을까.
0: 네. 오늘 백석평전 안도현 시인이 쓴 버전을 한번 소개해 주셨습니다. 오늘도 이건우 교수님 고맙습니다. 네. 감사합니다. 책방 사람들 아, 저 전공이 요리여가지고 그 셰프들이나 아니면 요리 시작하는 사람들 에세이나 이런 거 많이 읽어요. 약간 일하고 기 싫을 때, 그럴 때 이런 거책 같은 거 보면은 아 이런 사람들도 이렇게 겪었고 그럼 나도 이렇게 할수 있겠다 이런 거 다양한 경험할 수 있어서 좋은 것 같아요.
1: 금융 쪽에 있으니까 펀드 매니저분들은 항상 이제 뭐쉴 때나 뭐 휴가철이나 이럴 때일 생각을 안할 수가 없거든요. 이제 짬 나눌 때. 관련 책을 좀 보는 편이거든요. 책을 보면 기본적인 것들이 다시 한번 되새기게 되고 뭐 이런 것들이니까. 아,
0: 지금 직업 상담사 공부하고 있거든요. 관련 쪽으로 좀책좀 좀 보고 그런 쪽으로 일을 했었는데 이번에 좀 기회가 돼서 자격증을 좀 따보려고요. 에기 익숙하지만 내 직업이지만 관련 책을 찾아 읽다 보면 은 다시 초심으로 돌아갈 수 있을 것 같은 그런 느낌이 드네요. 여기서 만나 볼 분은요 정말로 많은 책 그리고 그 책을 찾아온 많은 사람들과 늘 함께하는 분입니다. 느티나무 도서관 박영숙 관장님을 모셨고요. 관장님과 오늘 만나 볼 책은 작지만 특별한 곳 느티나무 도서관에 관한 이야기 꿈꿀 권리입니다. 관장님 안녕하세요 어서 오세요. 안녕하세요. 제가 도서관은 가끔 갑니다만 관장님을 뵙는다는 일은 흔한 일은 아닌 것 같아서 예 반갑습니다. (웃음) 더
2: 그동안 많이 만나셨을지도 모르는데 다음엔 한번 물어보세요. 누가 아. 관장님.
0: 이냐고. 아, 관장님이 <웃음> 그렇게, 저는 막연하게 생각하기에, 네. 도서관의 가장 높은 분이면, 네. 이렇게 이전에 교장 선생님은 교실에 교장실. <안> 계시고, 교장실에 <웃음> 계신 것처럼, 어쩌면 도서관에 또 따로 특별한 공간에, 네. 널찍한 사모 공간에 이렇게 홀로 계시지 않을까, 막연하게 그런 생각을 하는데, 아마도 음. 이 느트나무 도서관의 관장님은 밖에, 관장실이 아닌 밖에, 그책 꽂혀 있는 서가 어디쯤에 계실 것 같다는, 책을 읽고 나서 그런 느낌을 또 갖기도 했습니다. 맞나요?
2: 예, 지금 네티나무뿐만이 아니라 다른 공공 도서관, 시립, 구립 도서관들도 관장님들이 정말 이용자들 사이에 섞여서 만날, 아. 만나거나 아니면 입구에 들어섰을 때 어, 사람들을 맞이하고 책을 빌려주는 카운터에서 만나실 수 있는 도서관이 이젠 꽤. 많을 겁니다. 아. 다음에 꼭 찾아보세요. 아,
0: 아, 네, 그래야겠습니다. 제가 네. 잘못된 선입견을 갖고 <웃음> 있었네요. 네. 그 느티나무 도서관 관장님이시니까 가장 먼저 느티나무 도서관에 대해서 간단하게 좀 소개를 부탁드릴게요. 저는 처음에 느티나무 도서관 관장님이시다 했을 때 어디 있는 도서관인가 하고 인터넷을 가장 먼저 두드려 보게 됐거든요. 네. 근데 들으시는 분 중에 어, 어디 있는 도서관이지 하실 분들도 계실 것 같아서요.
2: 예. 네. 어, 용인시 수지구에 있습니다. 수지구의 동천동이라고 서울에서 가려면 판교 인터체인지를 나가서 그리 멀지 않은데요. 어, 15년 전에 도서관 만들 때는 수지읍이었어요. 아. 수지읍 풍덕천 리였는데 아. (웃음) 지금은 예, 15년 사이에 완전히 마을 풍경이 달라져서 음. 아파트 숲이
0: 됐죠. 음. 예. 그러면 어떻게 보면은 그 접근성은 더 좋아졌다고 볼수 있는 건가요? 15년 전과 비교해서?
2: 예, 그 대중교통은 예 훨씬 더예 음. 좋아졌고요. 네. 어, 저희가 15년 전에 있었던 곳은 한 아파트에. 그 단지 내 상가 지하에 있었는데 지금은 자동차로 한 10분 가까이 떨어진 곳에 따로 건물을 지었어요. 근데 뭐 서울, 수원, 안양, 성남, 분당을 다 연결하는 그 버스들이 다 거길 지나가거든요. 네. 접근성은 좋은 편입니다
0: 예. <웃음> 아마 오늘 이야기 쭉 들으시면 은 느티나무 도서관에 한 번쯤 찾아가고 싶다 하실 분들 되게 많아질 것 같다는 생각이 아, 미리 네. 드는데요 책 제목이 꿈꿀 권리 이렇게 되어 있고 밑에 작은 글씨로 어떻게 나 같은 놈한테 책을 주냐고 이렇게 쓰여 있어요 이게 부제라고 봐도 네, 되는 건가요? 네, 네,
2: 부제입니다
0: 음, 우선 이나 같은 놈이 누군지부터 밝혀주셔야 해요 <웃음> 네. <웃음>
2: 예한 포탈에서 검색을 하시면 그나 같은 그 놈이 <웃음> 쓴 어~ 그 후기 독후감을 아마 보실 수 있을 텐데요 네. 예 지금 도서관 처음 문 열었을 무렵에는 아이였고 지금은 이제 자라서 (20대) 청년이 되었죠 네. 음. 음 어떻게 소개를 해야 그 친구가 마음에 들어할지 모르겠는데요. <웃음> 아주 잘생기고 환칠하게 키도 크고 늘씬하고 <웃음> 네. 어, 책을 어 많이 읽는 게 중요한 건 아니니까요. 예. 근데 어 좋아합니다. <웃음> 근데 어. 처음에는 예, 그 도서관 주변에 어 그때가 또 IMF 막 지나던 때여서 굉장히 이렇게 환경이 더 어, 가정 환경이 더 어려워진 친구들이 많이 있었어요. 네. 그래서 가출도 하고 음. 이제 학교도 그만두고. 그래서 사실은 이 친구가 어, 문희가 미안. 그예그 <웃음> <저, 웃음> 예, 그 학력은 예 아직 요번에 중학교 졸업 자격 검정고시를 봅니다. 아. 놀라운 건 이제 본인이 혼자 신청했다는 거고요. 음. 예 학력 또 낮고 많이 떠돌아 다녔지만 음. 지금은 멋진 청년이 돼서 밤에 일을 하면서 주방, 식당 주방에서 일을 하는데요. 요리도 아주 잘하고 열심히 살고 아, 있습니다.
0: 예, 말씀을 듣다 보니까 책의 초반에 나오는 바로 그 청년이 있구나. 네, 프로로그에 있는. 네, 네, 그런 생각이 드네요. 말씀하신 대로 외향을 일단 상상해보면 늘씬하고 멋있고 네. 테리우스적인 느낌으로 일단은 머릿속에 그려두고 있습니다. 네. 아, 어떻게 좀 연결고리가 될까요?
2: 그럴 수 있었는데. 네. 이 친구의 그 미적 감각이, 욕심을 좀 너무 많이 내서, 이렇게, 예. 그, 문신을 좀 너무 많이 하고 또 하고 하고 또 하고 이래가지고 지금 약간, 네. 예. 어.
0: 관장님 보시기에는, 어, 문신이 안 예쁘게 너무 많아졌어요? 어,
2: 예쁘고 안 예쁘고를 떠나서, 이렇게 뭐, 글귀가, 네. 책에
0: 사진 있네요. 국이
2: 제천 모형. 뭐 <웃음>
0: <웃음> 어, 개성이 강한 친구로 일다는 느낌이 오는데 네. 아, 어, 그프롤로그에서의 느낌처럼 이 친구한테 책이 갖다 준 충격 이런 것이 관장님에게는 무척 강한 인상을 주었던 것 같아요. 네. 근데 관장님은 어떻게 음, 도서관을 할 생각을 하셨는지가 제일 궁금합니다.
2: 어 도서관으로 시작을 했던 건 아니고요. 느티나무 같은 공간이 마을에 있으면 좋겠다는 음. 생각이었고요. 어, 어린 아이들이 정말 호기심으로 가득 찬데 그것만으로도 세상을 다 배울 수 있는데 너무 일, 일찍부터 이렇게 가르침을 당하느라고 네. 오히려 이제 배움에서 멀어지잖아요. 음. 그것도 이제 안타까워서 이렇게 책으로 그냥 둘러싸인 공간이 있으면 좋겠다. 그런 생각이 있었고, 또 사람이 이렇게 살아가면, 이제 자라면서 사람을 통해서, 사람과의 만남을 통해서 서로가 어른이든 아이든 배우는데, 이게 다 차단되어 있고, 음. 나이에 따라, 학력에 따라, 뭐, 또는 계층에 따라서 이렇게, 어~ 관계 만남이 네. 이렇게 다 정해져 있잖아요 네. 그래서 그냥 누구든지 어울릴 수 있는 음~, 음 그런 음. 공간이면 좋겠다 예. 만들다 보니 그게 이제 도서관이었고 네. 저는 이제 뒤늦게 그게 도서관의 철학이라는 걸 알게 되었죠.
0: 아 그러니까, 이 책에서 쭉 보면, 느티나무 도서관은 우리가 일반적으로 생각하는 도서관의 모습하고는 정말 많이 다른 것 같아요. 어, 지금 말씀하신 걸 들어보니까, 머릿속에 딱 그림으로 떠오르는 게, 예전 우리, 예전 어르신들 시대에 커다란 느티나무가 있고, 그 아래 평상이 이렇게 있으면, 거기에 할머니, 할아버지들 모여서 뭐, 고스톱도 치시고 뭐 장기도 드시고뭐 그렇게 하다가 네. 동네 꼬마가 가면은 이런저런 옛날 이야기를 네. 게 되고 뭐 이런 공간이 어쩌면은 현대식으로 구현되어 있는 게 리트나무 도서관이겠다 하는 생각이 드네요. 또 이상하게 느껴졌던 건 처음엔 좀 이상하다라고 느꼈던 건 우리가 도서관에 가면 각자 알아서 책을 읽어야 된다는 생각인데 여기서는 소리내서 책을 읽어주는 걸 무척 활발하게 어. 많이 하시는 것 같아요. 네. 예, 어떻게 그 생각을 하신 건지.
2: 어, 책을 읽어주는 거는 어마어마한 의미를 가질 수 있는 일이라고 생각해요. 그러니까, 어, 뭐, 책에 좀더 이렇게 흥미를 갖게 할 뿐만 아니라 사람과 사람이 만나는 네. 그래서 어떤 작가는 이렇게 영혼이 울리는 음. 그런 시간이 될수 있다고 표현도 했는데 음. 요즘은 이제 갈수록 정말 사람하고 이야기 나누고 목소리를 듣는 음. 시간도 점점 줄고 있잖아요. 카톡으로 대화를 거의 다 하는 (웃음) 문자로
0: 이전에는 사람과 대면할 필요가 없이 전화로 다 해서 참 편한 세상이 됐다 하다가 이젠 전화조차 안 하고 그냥 텍스트로만 간략하게 하니까 진짜 대면할 일더 적어진 것 같아요. 예.
2: 근데 직접 음 옆에 이렇게 앉아서 지금 선생님하고 저하고 이야기 나누는 것처럼 사람의 목소리에 어떤 울림과 사람의 체온과 음. 어떤 목소리에도 다 표정이 있는 것 같고 그 네. 사람의 삶이 이렇게 한 자락씩 담기는 것 같거든요. 네네. 그래서 그런 만남이기도 하고 그리고 책을 누군가가 이렇게 읽어주면 어~ 책 자체가 그렇지만 이렇게 어떤 맥락 오케이. 컨텍스트를 이렇게 읽는 힘 네. 그런 게 생기는 것 같아서 예. 세상을 어~ 그런 어떤 흐름을 읽을 수 있는 눈이 뜨이는 것같고요 음. 그게 듣는 사람만이 아니라 읽어주는 사람한테 그래서 참 좋은 것 같아요 아.
0: 예. 저는 사실 그 어린 아이는 책을 끊임없이 읽어달라고 하잖아요. 네. 저는 아직 아이가 없지만 제 네. 조카한테 책을 한번 읽어주려고 작정했다가 네. 아, 같은 책을 한열 번까지 읽어보고 <웃음> 책을 읽어주는 게 진짜 힘든 일이구나. 네, 예, 그렇게 어 새삼 느꼈던 기억이 나는데요. 그때 한 가지 방법이요.
2: 저희가 네. 많이 썼던 게 불을 끄고요. 네. 책을 몇권 읽은 다음에. 네. 불을 끄고 누워서, 음, 이야기를 들려주세요.
0: 그럼 잠드나요?
2: <웃음> 네, 그럴 <웃음> 확률이 높아집니다. 옛그 이야기를 몰라서. 좀 외워두는 것도 좋고, 네. 옛 이야기 하나는 날마다 버전이 달라지잖아요. <웃음> 그렇죠. 아니면 그냥 지어내서, 음. 아니면 본인의 이야기를. 그러니까 저는 이모든 고모든, 음, 음 누군가 어른이 자신의 이야기를 들려주는 시간이 네. 또참 귀한 것 같아요. 아. 우리가 아이들에게 묻고, 뭔가를 시키고, 가르치고, 확인하고, 뭐 이런 것 많이 하지만, 네. 어른들 자신들의 이야기를 잘안 들려주잖아요.
0: 맞아요. 엄마, 아빠는 언제 처음 만났어? 예. 뭐 이런 거. 오늘
2: 어땠어? 오늘 누굴 만났어? 이런 아. 이야기들. 네. 맞아요. 예. 그, 불 끄고 맞아. 그러면 좀 빨리 잠들지도. <웃음>
0: <웃음> 오늘 좋은 거 많이 배웁니다. <웃음> 그 느티나무 도서관의 장면 장면들이 책 안에 가끔 들어가 있습니다. 사진으로. 네. 아주 인상적이었던 게 어, 누워 있는 아이들이 왜 이렇게 많아요? 어른도 어, 많아요? 네, 네, 네. 누워 있는 어른. 뭔가 <웃음> 그러니까, 어, 흔히 우리가 통속적인 표현으로 불량한 자세로 책을 보는 분들이 <웃음> 너무나 자유스러운 아, 자태. 그냥. 근데 음, 우리가 흔히 네. 통속적으로는 반드시 앉아서 허리 펴고, 안 네. 그러면 뭐 허리 안 좋아져. 엎드려서 읽으면 안 돼, 안 돼. 뭐 시력 나빠져. 뭐 여러 가지의 그 규제로 인해서 네. 책을 읽을 땐 책상에 바른 자세로 앉아서 읽어야 하고, 뭐 눈과 거리는 30cm. 뭐 어렸을 때 저는 그막 아직도 그 틀이 있는데 여기 도서관에서는 그 틀을 그냥 다 버려도 될것 같은 느낌이 들더라고요.
2: 예. 네. 역시 그 공간도 어 지금 느티나무 도서관뿐만이 아니라 전국의 많은 도서관들이 이제 이렇게 바뀌고 있습니다. 아. 그래서 이제는 그렇게 뒹굴뒹굴 네. 하거나 이제 아주 어 소파 같은데 푹 파묻혀서 음. 책을 읽는 풍경을 이제는 어 적지 않게 볼수 있고요. 네. 그건 어 저는 그런 풍경에서 보는 것이 몰입인데요. 음. 정말 이렇게 그 책에 빠져있는 네. 그 풍경을 날마다 보는 게 제가 누리는 가장 큰 호사 중에 하나거든요. 네. 예.
0: 이 책에서 어떤 학생이 표현을 하기를 그 어쨌든 느티나무 도서관은 조용하지 않은데 어떤 조용함이 있다 네. 뭐 이런 식으로 표현을 예. 했던 게그 각자 몰입한 모양을 보면 정말 고요한 것 같은데 그렇다고 소음이 없는 공간이 아닌 네. 그런 느낌인 거죠. 예예. 아. 몰입하는 사람을 바라보면 정말 아름답다고들 표현하잖아요. 예, 이렇게, 때론 아주, 아주 어린 꼬마 아이가 창가에서
2: 책에 빠져 있는데, 그걸 보고 때론 경건함이 느껴질 때도 있어요. 아. 예, 그래서, 어, 이 사람과 책이 만날 때 이루어지는 이 어마어마한 화학작용, 이게 이 세상이 좀더 나아지는데 아주 큰 힘이 아닐까. 네. <웃음> 그래서 네. 그런 풍경을 만날 수 있는 공간이 정말 많아지면 좋겠고요.
1: 네.
2: 그 공간만이 아니고요. 그럴 시간이 생겨야죠.
0: <웃음> 네, 정말로 맞는 말이에요 <웃음> 네, 그렇게
2: 사람들이 좀 멈춰서 음. 이렇게 책에 빠져들고 생각하고 상상하고 음. 네, 그런 시간이. 회복되지 않으면 계속 이렇게 (웃음) 숨가쁘게들 달려가겠죠. 네,
0: 네. 지금 우리 사회에 필요한 것들이 많이 결핍되어 있는 그런 말씀하신 것들이 무척 중요하다고 생각하시는 게책 전체에서 다 스며 있다고 느꼈는데요. 제가 가장 먼저, 어머, 이렇게 다르네? 이렇게, 아, 이 생각은 내가 못해봤네? 라고 했던 부분이 아무리 그래도 도서관은 책을 좋아하는 사람이 가는 곳 이렇게 음. 생각했는데 이 지역에 책하고는 정말 담 쌓아두고 지내는 많은 청소년들을 도서관으로 끌어들이는 데도 많은 공을 들이셨더라고요. 네. 저는 그 부분이 가장 어떻게 보면 저에게는 좀 충격적인 느낌이었어요. 음. 아무래도 도서관 하면 여전히 뭐 자유롭게 읽든 어떻게 읽든 책을 좋아해야 가는 곳 이렇게 생각했는데 음. 책을 좋아하지 않는 아이들도 많이 포섭을 하셨더라고요. 네. <웃음> 그 과정이 정말 진안했을 것 같아서요. 네. <웃음> 음, 그러, 그 생각은 왜 하셨어요? 아이들에게 책을 이렇게 도서관으로 좀 데려와야겠다. 네 라는 생각은 어떻게 하신 건가요? 제가 참
2: 음, 복이 많아서 아까 말씀드린 느티나무라는 이름의 공간을 만들면서 음. 어, 도서관으로 만들게 되었는데 그게 공공도서관 선언이라는 걸 통해서 도서관의 철학을 만난 거거든요. 음. 저는 공공이란 두 글자가 그런 말인 줄 몰랐는데 누구든 그러니까 뭐 글을 몰라도 아니면 언어가 다르고 인종이 다르고 국적이 다르고 뭐, 에, 뭐 장애가 있건 없건 누구든지 지식과 정보를 만나고 문화를 누릴 수 있어야 한다는 게 도서관의 정신이더라고요. 네. 그렇게 보면 어쩌면 도서관에 대해 알지도 못하고 책 따위는 내 인생하고는 음, 먼것 예, 그런. 할자 좋은 사람들이나 보는 오히려 이렇게 생각할 사람들에게 우리가 훨씬 더 네. 적극적으로 이제 다가가서 알리고 도서관을 네. 이용할 수 있도록 만드는 게 도서관의 네. 사명이라고 할수 있겠죠. 근데 그 친구들을 만나면서 정말 온갖 우여곡절이 있어 왔고 아, 현재 진행형으로 있습니다만 네. 가장 어, 그 친구들이 도서관에 오게 했던 가장 큰 힘은 음 아까 그 놈이 이야기했던 것처럼 (웃음)
0: 어,
2: 본인에게 책을 건네는 사람들을 만나면서 자신들의 자존감, 음, 존엄함 이런 걸 처음, 세상에 나서 처음 느낄 것 같아요.
0: 네. 네. 그렇게... 아, 이 아이가 음. 이전에 느끼지 못한 이런 감정을 처음 경험하는구나, 이런 걸 확인하실 때그 뭉클함을 책을 읽으면서 함께 느낄 수가 있었거든요. 그 말씀하신 것처럼, 어, 누구든지의 그 누구든지는 네. 우리가 어, 아주 좁은 범위로 생각했던 것 같은데 관장님께서 아, 그 누구든지를 예. 진정 누구든지로 되게 넓혀주신 것 같아서 어, 제가
2: 넓힌 게 아니고요. 네. 원래 도서관 그런 데더라고요. <웃음> 아, 근데 예. 그게 너무 어려워요. 근데 그 음. 세상에서 제일 어려운 세 글자가 네. 누구나인
0: 음. 누구나. 것
2: 같아요. 아.
0: 그 누구나의 말씀하신 대로 장애가 있건 없건 네. 시각장애인이어서 글을 볼수 없는 사람에게도 반드시 이 공공의 권리를 누릴 수 있게 네. 해줘야 한다는 걸 실천하기 위해서 또 지난한 과정을 겪으시면서 점자책을 활성화시키고 하는 데 노력을 많이 기울이셨더라고요. 네. 그 일은 어떻게 진행이 되고 있습니까?
2: 음... 지지부진하기도 하고
0: <웃음> 시행착오도 겪고
2: 그러니까 저희가 사립도서관입니다 사립 공공도서관이라서 이뭐 세금으로 운영되는 데가 아니라 다 그냥 기부금 후원금으로 운영을 해요 네. 그래서 그 대신에 훨씬 자유롭죠. 마음대로 실험적인 일들도 네. 할수 있고, 네. 하지만 또이 재원의 한계가 있어서 네. 생각하는 걸다할 수는 없죠. 네. 하지만 저희가 할수 있는 한에서 뭔가 이렇게 자꾸 말을 걸고, 네. 어, 이렇게 관심을 불러일으키고, 네. 그래서, 점자 책이나 점자 카드 이런 걸 만든 것도 그런 시도였는데요. 네. 그래서 어떤 필요성 이런 게 이제 사회적으로 좀 공유가 되면 훨씬 더 이렇게
0: 체계를 갖춘
2: 곳에서 잘 진행이 되길 바랍니다.
0: 네, 제가 무척 어 그렇구나 하고 또 머리를 네. 퉁 맞는 느낌을 받았던 게 점자 책이라고 하면은 그냥 평평한 곳에 울퉁불퉁한 네, 점자로 종이에. 응. 점자로 쓰여 응. 네, 점자로 표현이 된책 그냥 그렇게만 생각했는데 일반 그림 책에그 울록불록한 네. 그 비닐 같은 걸 입혀서 네, 투명한 네. 네 그렇게 이제 책을 만드시려고 하셨잖아요. 네. 그 때, 어, 사실 어차피 볼수 없는데 굳이 그림책 위에 그걸 입혀야 하느냐, 네. 라는 질문에 대해서, 예. 시각장애인이 아이, 어, 눈을 볼수 있는, 있는 아이, 응, 예, 예. 눈볼수 있는 아이에게 책을 읽어주기 위해서 가장, 으, 당연히 그것이 필요하다라는 네. 말씀을 했을 때, 아, 맞다, 그러네. 그걸 왜 생각을 못했을까. 음. 저는 그런 그 깊은 반성이랄까요? 그 <웃음> 느낌이, 그니까 미처 몰랐던 것들에 대한. 예. 알 생각을 애초에 안 했던 건가. 음. 뭐, 한 번도 생각해 보지 않았기에 너무나 심플한 건데도 모르고 있었던 것들에 대해서 이 책을 통해서도 많이 느끼게 됐는데요. 음. 어, 주변에서도 그런 여러 가지 장애물을 만날 때마다 좌절하거나, 아, 너무 힘들어서 이거 누가 알아주지도 않고, 뭐, 이런 마음이 드실 때도 많이 있을 것 같아요. 음.
2: 그렇죠. 예, <웃음> 효율성, 뭐 이런 걸로 따지면 하기 힘든 일들도 많이 있고요. 그런데 사실은, 어, 그니까 비싼 그림책, 그림책이 뭐 하얀 종이로 만드는 것보다 몇 배나 비싸거든요. 음. 근데 이제 거기다가 점자를 입힌다 그러면 다들 이상했죠. 네. 그런데 그걸 만들어 놓으니까 그냥 뭐 유치원, 어린이집 이런 데서 아이들이 견학을 와도 그거 다 만져보고, 어그 입혀져 있는 그 점자 시트가 입 입혀진 책을 더 좋아하기도 하고요. 네. 어린 나이에 아주 자연스럽게 그것도 또 하나의 언어로 알게 되는 거죠. 네.
0: 그리고 예. 어, 전용의 시각장애인 전용의 책 그리고 읽는 예. 사람들의 전용의 책 보는 사람 보이는 사람들의 네. 전용의 책이 아니라 그게 하나로 예, 예. 누구나 볼수 있는 책이 되는 게 그게 참. 아름다운 그러니까 일인 것예 같아요.
2: 저희가 영어 공부 때문에 아이들 동화책에도 밑에다가 영어를 달아놓은 책들이 좀 있거든요. 네. 제가 이제 그것처럼 아. 어, 점자도 네. <웃음> 그렇게 같이 하면 세 가지
0: 좋겠다. 언어가 한 책에 담겨 있는 거네요.
2: <웃음> 예 그렇기도 했고 저희가 행사를 하는데. 이렇게 불이 다 꺼진 상태에서 슬라이드만 비추면서 책을 읽어준 적이 있는데 시각장애인이 읽어줬거든요.
0: 네. 시각장애인만이 읽을 수 있었겠네요. 예. 까
2: 그러니까 시각장애인은 언제나 책을 읽어줘야 될 봉사 대상이라고만 느끼는데 네. 그것도 중요하죠. 그런 서비스가 되는 것도 공공성에서 중요한데 그게 아니라 이 사람들이 정한인에게 책을 읽어주는 음. 경험은 서로에게
0: 네.
2: 어, 굉장히 의미 있는 경험. 이라고 생각합니다.
0: 네, 그런 것 같습니다. 어, 그런데 그럼에도 여러 어려움이 있는데도 관장님을 끊임없이 어, 계속하게 하는 아주 중요한 어떤 핵심 원동력이랄까요? 그건 뭔지 마지막으로 여쭙고 싶습니다.
2: 어, 도서관이 어, 세상에 심상에 풀무지를 하는 곳이라고 생각해요. 음. 예, 사람들이 그냥 이렇게 아무 느낌 없이 살아가다가 어느 순간 이렇게 가슴이 뛰는 음. 순간에 내가 살아있구나, 태어나길 잘했다, 막 아, 그렇게 네. 느끼게 되는데 도서관이 그런 걸 너무 많이 가지고 있어요. 온세상이 담긴 책이 가득하고 음. 책 읽는 사람들이 많이 있고. 네. 저, 저 역시 네. 똑같은 거죠. 책과 사람들이 계속해서 음. 제 가슴에 풀무지를 하는 거죠. (웃음) 가슴이 뛰게 만드는 일들이 계속 뭐 크게 어떤 거창한 하나의 일이 아니라 음. 계속 일상으로 이어지는 곳이 도서관인 것 같습니다.
0: 오늘 나눈 책은 그 문화적인 공간이자 삶의 공간이 되고 무엇보다도 책의 제목처럼 꿈꾸게 하는 특별한 도서관 이야기 꿈꿀 권리였고요. 박영숙 관장님 오늘 뵈니까 책의 느낌과 관장님의 느낌이 너무나 똑같아서 더욱 좋았습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 예.
1: 오늘 만난
0: 박영수 관장님은요, 책 읽는 사람을 보면 자유라는 낱말이 떠오른다고 말합니다. 책 속에서 자유롭고, 책으로 인해서 더큰 자유를 만들어갈 수 있다는 거 우리 부클럽 가족들은 당연히 공감하시겠죠? 끝고잭 존슨의 Sitting, Waiting, Wishing 들으면서 인사드릴게요. 지금까지 소리나는 책, 라디오 부클럽이었고요. 저는 최현정이었습니다.
1: Be playing, playing your fool I sang your songs, I danced your dance I gave your friends all a chance Putting up with them wasn't worth never having you Oh, maybe you've been through this before But it's my first time, so please ignore the next few lines c a u s e they're directed at you